0: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез гріха. Новини». І починаємо з новин, які мене розізлили. Але, з іншого боку, я, мабуть, і очікувала таку реакцію західних ЗМІ на підрив Каховської дамби. І я хочу тобі, Таню, презентувати заголовки або якісь уривки із провідних джерел ЗМІ, які були написані про це саме от західною пресою. Починаємо з Associated Press. Неясно, що спричинило прорив дамби, яка вже була пошкоджена під час війни. Уряд України, який контролює західний берег річки та місто Херсон, звинуватив у підриві об'єкта війська Росії. А Росія, яка контролює Східний берег, звинувачує у підриві Київ. NPR ну, – це громадське радіо, фактично, американське. Україна контролює західну частину річки Дніпро, а Росія контролює східну сторону, включаючи Каховську ГЕС. Українські чиновники кажуть, що Росія саботувала дамбу, влаштувавши вибухи на електростанції вночі. Москва звинувачує Київ, заявляючи, що українські війська вночі обстріляли дамбу. Тут їм, мабуть, варто дати малесенький плюс, бо далі вони продовжують. НАТО виступає на боці України, а Столтенберг звинуватив Росію в тому, що вона зруйнувала дамбу. Ну, типу, додали, немов, трохи ваги українській стороні, і, мабуть, на цьому величезний їм реверанс треба зробити, але ми не будемо. Ідемо далі. Ройтерс. Україна заявила, що Росія знищила дамбу, а Росія заявила, що Україна саботувала дамбу, щоб припинити постачання води до Криму та відвернути увагу від невдалого контрнаступу. Від Росії, вони цитують, Піскова і ТАСС. Ну, це верх журналістики. CNN Київ і Москва обмінялися звинуваченнями щодо руйнування дамби, не надавши конкретних доказів про вини один одного. Поки що не ясно, чи атакували дамбу навмисно, чи прорив став результатом структурного збою. Вашингтон Пост Україна та Росія у вівторок звинуватили одна одну в нападі на дамбу та ГЕС на півдні України, що спричинило повені поблизу лінії фронту. Офіційні особи з обох сторін наказали мешканцям евакуюватися. Угу. оскільки вода хлинула через прорив Каховської дамби на річці Дніпро. І тут варто зазначити, що Washington пост у яких офіс в Києві з самого початку інвазії Дніпро, все ще пишуть як Дніпер-Рівер. Вони пишуть Дніпро як Дніпер-Рівер. Угу. Ну і закінчимо родзинкою або вишенькою на торті, як же ж без Такера Карлсона. Це не провідне ЗМІ джерело якесь, але Такер виліз зі своєю першою передачею на твіттері, який належить Ілону Маску, і Ілон Маск це дуже-дуже сильно вітав і репостив цю передачу. І його теза була така, очевидно, українські сили відповідальні за руйнування Каховської дамби. Ну а іще президент України Володимир Зеленський, за словами Такера Карлсона, є спітнілим і пацюкоподібним переслідувачем християн, який ліг в ліжко до американських інвестиційних банкірів. Ось повістка західних ЗМІ, про те, що сталося з Каховською дамбою. Я можу тобі дати зараз платформу, щоб ти відреагувала на це, а потім піду далі, бо в мене ще є на додачу деяка інформація.
1: <рес> ну, Це очікувано. Я не можу сказати, що це неочікуване, тому що так, в принципі, вони реагують на будь-яку таку велику подію. Давайте згадаємо, що відбувалося після того, як Бучу зайшли, Наші побачили, що там відбувалося під час окупації. Тобто територія була під контролем росіян, а медіа ставила під питання, а хто ж міг зробити всі ці жахливі воєнні злочини, коли ця територія була під контролем росіян. Ну, я не знаю, це можуть бути і ті, і інші, правильно? Ну, взагалі не зрозуміло. Одна сторона звинувачує інше. Це слово одного проти слова іншого. Таке вже було, це недова історія. Тут, мені здається, в цьому конкретному випадку, ну, я про це думала, як можна було цьому запобігти, я маю на увазі такому незрозумілому і невизначеному висвітленню цієї події. І прийшла до висновку, що... Це через відсутність третьої сторони, яка б могла б про це проінформувати і це перевірити. Ну, а третьою стороною, в даному випадку, мали б бути міжнародні організації. Тобто наша сторона офіційна ще з минулого року закликала МАГАТЕ відправити туди свою місію, щоб вона моніторила ДАМБУ, ну і ЗС, звісно ж. Цього не сталося. Тому вони теж якби, мовчать, так? вони дають якісь нейтральні е, заяви. А вони мали б там бути, і вони б могли б стати цим третім таким незалежним, нейтральним джерелом, яке б могло б переконати наших улюблених журналістів в тому, хто ж все ж таки винен у пінгриві дамби. Це могло бути ООН. Також вони вже є спеціальні такі місії, які дивляться, що там відбувається. Вони могли б туди приїхати навіть вже після аварії. Подивитися, спеціалісти одразу можуть зрозуміти, це був підрив всередині чи ззовні. Якщо зсередини, то, очевидно, з якої сторони цей був підрив, хто його влаштував. Це. Могли б, мабуть, бути інші якісь міжнародні організації, яких там, там не було і досі ще нема. Тобто у всіх-всіх випадках проблема в тому, що журналісти вважають, що кожна сторін бреше. І кожна сторін м- має певну вигоду від того, щоб щось заявити або сказати. Тому вони друкують такі дебільні статті з такими дебільними заголовками і їм потрібна якась ну, позиція когось іншого. Часто в ролі цього іншого виступають Сполучені Штати. Виходить Пентагон або інші якісь очільники а, якихось відомств і заявляють, що з за нашою інформацією те-то і те-то сталося. В цей раз такого не відбулося, або воно відбулося недостатньо швидко, тому що тільки вже пізніше стали з'являтися повідомлення від очільника НАТО, який звинуватив Росію, від політиків європейських, які звинуватили Росію. І це було запізно, це вже після того, як цей вірус невизначеності, або навіть в деяких випадках вірус звинувачення України в цьому, він вже був запущений. І був він також підтриманий явно якоюсь інформаційною кампанією, тому що активізувалися всі боти проросійські або російські, активізувалися їхні лідери думок, так звані, і інші там любителі Росії. І вони працювали ну, досить потужно в цей день, ці дні. І був, мені здається так, упущений цей момент, що не з'явилася якась третя сторона, яка б це визначила. Якийсь пішов збій. А нам вони, ну, вони нам ніколи не вірять. Ну, такого ще б не було в ході цієї повномасштабної війни, щоб вони просто повірили нашій стороні на слово. Вони ставлять всі підпитання, вони так ведуть цю політику, що п'ять слів від нацистів і п'ять слів від євреїв. Ну, вона абсолютно жалюгідна, я згодна. Вони так не вважають. Вони вважають, що вони борці за правду, за нейтральність, за справедливість. Ну, це їх бачення. Воно неправильно. І, до речі, Тімоті Снайдер сьогодні написав дуже доречний пост про те, чого це неправильно. І що так робити не можна. Але, слухай, ну, у мене просто очікування від журналістики дуже низькі. І, мені здається, всі слухачі цього подкасту Це знають. Я навіть не знаю, що додати, тому що, ну, журналістика, вона давно перетворилася в щось абсолютно жалюгідне. Що за кордоном, що вдома. І вони забули те, чим вони повинні займатися — це шукати правду. А вони не шукають правду. У них з'явилися якісь там цитати. Ну, вони просто повісили. У нас є цитати від цього і від цього. Правда десь посередині, або ми не знаємо де правда, той може бути правий, і, і той може бути правий. Ну це не, не журналістика, або це лінива журналістика. Правильно було б, якщо вони хочуть називатися там четвертою гілкою владою, чи кимось ще, вони б мали зробити своє розслідування, добуватися правди, шукати, питати людей, їхати на місце, щось досліджувати. Це була б журналістика, це була б історія а друкувати цитату одного і іншого, ну це ні про що.
0: Ну просто це може робити кожен із uh-huh. тих, хто сидить вдома на дивані і потім буде називати себе також журналістом. І не треба для цього бюджети New York Times, наприклад. І якраз от свою другу частину щодо цієї теми я хотіла продовжити про пост Тімоті Снайдера, тому що це була, мабуть, одна єдина реакція здорової людини із Заходу. Ну, я впевнена, що насправді їх було більше, але просто це така промінентна людина, яка, мабуть, могла б достукатися до багатьох. І він навіть не казав про там розслідування якісь, але він все одно негативно також оцінив цю новину повістку і дав декілька вказівок про те, як журналісти можуть орієнтуватися або хоча б детальніше описувати те, що сталося. Перше, що він зауважив це якраз те, що потрібно уникати оцієї легкої спокуси для легкої наживи говорити, ну, обидві сторони винні, ми всієї правди не знаємо, і він таки назвав це не журналістикою. І потім він додав у своєму пості, що варто ж давати якийсь контекст, що, наприклад, якщо ви цитуєте російського якогось псевдоречника, то... Ви не можете його рівноцінно ставити поряд із українською офіційною особою, тому що Росія, ну, скільки років вже бреше про те, що відбувається, а тим паче після інвазії це все ще посилилося в 100 разів. І це несправедливо, що до самих українців ви ставите жертву на рівні з вбивцею. Ну і Загалом, той досвід, який ми маємо, каже нам про те, що росіяни статистично більше набагато брешуть. У українській стороні довіряти можна цій ситуації. І Тому треба давати людям контекст, тому що люди на Заході можуть взагалі не знати, що відбувається. А тут їм цитують якось Піскова і тас в Reuters. Ну і що, люди, які читають Reuters, думають, ну цитують, так цитують, значить нормально. А якби вони дали контекст про те, що Пісков — це головний брехун Росії, що він розказує місенітниці якісь, тоді б, можливо, люди вийшли після читання цієї новини з ну, якоїсь іншої інформації в голові. А так вони виходять з інформацією, що о, обидві сторони щось там поговорили, і для них ця новина залишається якоюсь дуже далекою, щось там десь відбувається, двоє сваряться, ну, ми нічого не знаємо. Достеменно. І він про це писав, що якраз необхідно такого уникати. А виходить так, що вся преса, вся провідна західна там американська, британська преса написала от саме не по цій методичці, а навпаки. Все зробила, перевернула з них на голову. Ну і я думаю, що тут можна переходити до другої історії про те, як потім деякі представники ЗМІ аргументували оці свої подачі цієї новини, таким чином. Деякі журналісти образилися на Україну через те, що з ними не діляться подробицями операцій, а також в них виникли підозри, які, за їхніми словами, дали їм право потім нібито так частково звинувачувати, можливо, Україну, в тому, що, може, вона підірвала сама свою дамбу. Це все з'явилося через нову серію у нашого неулюбленого тіві-шоу від Washington Post, і це серія статей, які базуються на витоці документів з Дискорду, і ця серія була про підрив Nord Stream 2 газопроводу. Ну і от якраз після виходу цієї статті почали з'являтися в змі сентименти про те, що раз Україна нібито брехала про ту історію, зараз розкажу, чому вони це кажуть, набрехала. То може і про дамбу вони набрехали, самі там щось підірвали, а нам брешуть, нічого не розказують. Ну от ми їм і перестанемо довіряти, хоча насправді ми їм ніколи не довіряли і завжди писали про них ну, все з негативного боку. Так, от що за стаття? За даними документів з дискорду, легітимність яких на 100% ніхто не підтвердив. За три місяці до того, як стався вибух газопроводу Nord Stream, виявляється, адміністрація Байдена нібито дізналася від свого близького, але дуже анонімного союзника, про те, що українці планують якусь таємну атаку на цей газопровід за допомогою невеликої групи спеціалістів з підводного заміновування. І ці всі спеціалісти підпорядковуються Головнокомандувачу Збройних Сил України. Ну і, звичайно ж, там ніякі імена осіб не викриваються, але нібито, нібито за даними цієї нелегітимної інформації, витоку з чату на Дискорді, документи, на якому були опубліковані зрадником американським Джеком Тешейрою, якесь анонімне джерело повідомило американців про те, що нібито щось планується, а американцям не вдалося підтвердити Всю цю інформацію не вдалося підтвердити, але вони зробили звіт і передали його якимось своїм там союзникам. І потім, уже коли написали цю статтю, там розповідається в деталях, базованих на цьому нелегітимному витоці інформації на Діскорді, як там все відбувалося. Ну і в кінці так додається, що українські чиновники, які раніше заперечували причетність України до атаки на Нордстрім, не відповіли на запити про коментарі, хоча потім це змінилося. Білий дім також відмовився це коментувати. ЦРУ також відмовилося від коментарів, але анонімні джерела, звичайно ж, коментують і кажуть, що це все правда. Але ми не будемо викривати анонімні джерела, тому що ми боїмося за їх безпеку там, чи ще щось, ще щось. Ще, ще, ще. Ось така стаття вийшла. Я. Слухала декілька новинних джерел про реакцію західних експертів, або ну тут хочеться дуже додати псевдо-експертів на цю статтю. Найбільше мене не порадував один подкаст, який досить відомий. Тут у США він називається «Pod Save the World», його ведуть екс-працівники Білого Дому за каденції Обами, які були зав'язані у сфері зовнішньої політики. І от їхня реакція була, в принципі, дуже схожою на реакцію інших журналістів, які вже аналізували цю статтю з Washington Post. Вони це назвали найтупішим, що Україна могла зробити за історією інвазії, як Україна взагалі така обнагліла, так вчинила зі своїми союзниками, адже ж там в цьому нордстрімі були зав'язані європейські гроші. Виходить так, що Україна однією рукою підриває цей газопровід, а іншою рукою просить подачки в Європу і в Америку. А що, якщо Європа скаже ні тепер, коли вони дізнаються про те, що Україна отака і робить все без їхнього відома? А що тепер, якщо Америка скаже ні на всі їхні запити про зброю і про фінансову допомогу. Вони що, про це не думають? Ну, якісь дурники, якісь дурники. Отака звучала інтонація від цих ведучих і дуже цікаво, що вони протягом 10 хвилин, мабуть, обговорювали цю історію і обговорювали її, начебто, вже доведено і начебто всі офіційні посадовці дали підтвердження цієї історії і в Білому домі, і в Пентагоні, і в ЦРУ, і в Україні. Тобто, вони це обговорювали як факт, значить те, що вже сталося. Вони в деталях обговорювали, як мінувався цей газопровід, але потім, приблизно там, після 10 хвилин дискусії вони так трошки зауважили на 5 секунд, що виявляється, ви ж розумієте, це все ж таки виток на Дискорді, достеменно ще невідомо, чи ця інформація легітимна, її легітимність ніхто не підтвердив, але ми продовжимо нашу дискусію, українці все одно такі дурні, і оце ж вони щось таке собі надумали, самі робити, а нас не повідомляти, ну і тепер ми з цього вийдемо з висновком, що на рахунок усіх майбутніх історій, включаючи підрив Каховської дамби, ми їм не довірятимемо. Тому що якщо вони були типу спроможні за даними нелегітимних документів на підрив Нордстріма, то хто їх знає, може і дамбу вони самі підірвали. Як тобі така реакція на цю новину і ця новина взагалі?
1: Вошнетонпост ну, продовжує займатися тим, чим воно займалося і раніше. Кліками, клікбейтом, сенсації, скандали, розслідування. <смі> ну, жахливими речами їхня стаття була в звичайній такст де не було чітко зазначено, що ці документи, вони не знають, наскільки вони є правдивими. А це вже означає, що не можна полягатися на них і не можна робити висновки швидкоручні. Але ну, це не зробить сенсацію, якщо ти так напишеш. Що ми отримали якісь незрозумілі скани, не знаємо що, не знаємо як, не знаємо правдиві чи ні. Ми взагалі десь там по форумам полазили. Вони б ще б на фурчан пішли і позбирали б там теорії, що там люди пишуть, і потім написали б у себе Washington Post і сказали, ну там люди на фурчані пишуть, чи на реддіті. Це теж може бути правдою, ну, якщо хтось так думає, то так і є, мабуть. Сам стиль подачі у них вже такий, ну, і потім інші люди, наприклад, як всі з цього подкасту, також продовжують цю ж саму манеру. Особливо, якщо вони там ультраправого або ультралівого спрямування, це звичайна справа. Це жахливо, але це сучасна журналістика, ну, вона в це перетворилася. Вони ганяються mm-hmm. за історіями, а це, ну, як, на їх думку, як вони сказали, дуже гучна історія, такий скандал, такий скандал. Але в той же час, ну, от з того, що я сказала, досить дивно, хоча це також не дивно, як вони позиціонують цю історію в тому плані, що от Україна проштрафувалася, так, зробила щось погане, ну на їх думку, так вони в це вірять. А це значить, що вона не заслуговує на допомогу. І що, начебто, що Україна всім винна, а не навпаки. Тобто, концепція у них така, що вони займаються доброчинністю, так, Сполучені Штати, і Європа, допомагаючи нам. Але ж це не так. Ну, ми ж оберігаємо їх Європу і НАТО, наші війська не НАТО ж воює з Росією, а вони зовсім це перекручують і виставляють себе такими героями-благодійниками, які допомагають бідним і нещасним. І ці бідні і нещасні мають мати безпрецедентну репутацію, бути краще, ніж Ісус Христос. Бо якщо вони трохи гірші, ніж Ісус Христос, то вони, значить, не заслуговують на це. Бо такий у них світогляд. Другий момент – це те, що сьогодні вже Зеленський коментував це. Він давав інтерв'ю німецькому виданню, і там журналіст його питав про це. Той сказав, що він як президент не надавав такі накази. І якщо у журналістів, так, у людей, які це публікують, є докази, то хай їх представлять. Якщо в них є докази того, що цю історію було заміщене військове керівництво України. То хай надають докази. Ну, слухай, цікаво, що вони про це не спитали під час інтерв'ю з ним. Ну, тоді, коли вони приїжджали на початку квітня, бо начебто у них були всі документи на той момент, А вони спитали там тільки про п'ять або про скільки, по вони спитали, коли це ще не було опубліковано. А про це не спитали, і тоді я думаю, хм, Можливо, вони дошукують якісь документи, може їх там хтось домальовує, а вони такі «О, новеньке щось! Треба надрукувати! Обов'язково!» Тут що можна сказати про це? Це журналістика дуже низького рівня. І, до речі, прокинулись, прокинулись наші журналісти. Через півтора року повномасштабної війни вони помітили, що щось не так з... Іноземною журналістикою. Ну, може, вони і раніше це помічали, але вони ніколи не були настільки вокальні про це. Тому що вчора просто я бачила, ну, дуже багатьох представників нашої медіа-спільноти, які такі, боже, як так можна? А що ж це вони таке пишуть? А це ж вони підіграють, і це ж так погано, і неправильно, і все. Я думаю, ну. А чого ж ви тоді з ними носилися, як з торбою раніше? Ну це відбувається вже давно. Це, це відбувається ще до початку повномасштабного вторгнення. І ми критикували Washington пост» і «Нью-Йорк таймс» ще до того, як це було модно. Ще до того, ще до вторгнення. У нас був цілий випуск, де ми розповідали майже ті самі речі. А ті носилися, божечки... Там написали, а там анонімне джерело, щось там не шепотіло. І вони все передруковували це в свої видання. Потім вносилися минулого літа з цією статтею Washington Post, до речі, про те, як начебто Сполучені Штати, такі герої, і їхня героїчна розвідка побереджала Україну про вторгнення, як їм взагалі там ніхто не вірив, а вони такі молодці-молодці. Боже, це ж просто була така сенсація, вони не могли заспокоїтися, носитися з цією статею, хоч, хоча в ній дуже багато було проблем, у нас був цілий випуск, присвячений цьому, і через якусь дивовижну причину. Він є одним з найпопулярніших випусків цього подкасту. Тобто серед всіх, враховуючи ті, що про відомих людей, і ті, що новинні. Як він став популярним таким, я не знаю, тому що там немає ні опису, ні заголовку. Тобто не можна зрозуміти там, про що він, але його слухають. Так от так, ми ж там розкритикували їхній підхід, те, з якою зневагою вони ставилися до нашої сторони, до наших представників офіційних. А нашим журналістам дуже подобалось. Дуже подобалось. Вони з відкритим ротом бо що, Washington Post написав. Треба вірити кожному слову і сприймати все за чисту монету. І цікаво, що потім вже, восени минулого року, чи це було взимку вже, то ще не пам'ятає, Там стався якийсь дивний перелом, що ті люди, які були процитовані в тій статті Washington Post, а там були анонімні джерела і там були люди з іменем. Наприклад, там Блінкін був, Саліван був, якщо ви пам'ятаєте. І їхні покази, буквально через півроку, вони змінилися. Риторика їхня змінилася. Вони вже стали говорити, та ви що, Україна там все підготувала, ми вже все бачимо, вони такі молодці. І те вони зробили, і те зробили. І взагалі Зеленський така стоїчна людина. Тобто, абсолютна протилежність до того, що було написано в тій статті. І це одні й ті ж самі люди. Також дивна ситуація. І от пройшло півтора року, і до них дійшло, до наших журналістів, що не можна просто отак от вірити зарубіжним журналістам, що, можливо, у них є своя агенда, можливо, вони щось просувають, можливо, те, що вони пишуть, є частиною взагалі не зовнішньої, а внутрішньої політики, можливо, там якісь суперечки всередині і вони підіграють ним, можливо, вони пишуть про свою класну розвідку через те, що вони хочуть виглядати краще. Можливо, це так є. Не треба страждати меншу артістю, як вони люблять. І я думаю, що це вже великий е, прогрес е, для нашої спільноти медійної. Я думаю, може я доживу ще до того дня, коли вони будуть один одного критикувати, а не замовчувати проколи, джинсу, продажність політичну і бізнесову, своїх колег. Ну вони ж бачать, вони ж знають, хто ці люди. Вони знають, хто підіграє кому, хто а, пише заказу у Вони ж ну, всі в одній тусовці, але мовчать. мовчать. Я хочу побачити розслідування на... журналістів, журналістів про журналістів. Я хочу, щоб вони розповіли, як фінансуються деякі видання, які приховують, як вони фінансуються. Наприклад, «Цензор». Чому? Невідомо, хто його фінансує. Чому, коли питають у редактора-цензора, а хто вам дає на це гроші, у редактора а, стається істерика. Ще більша, ніж зазвичай. Він взагалі істерична людина, але коли він про це питає, він просто впадає в якийсь незрозумілий стан, кричить на всіх, всіх звинувачує. Чого про це ніхто не пише? Я думаю, що я дуже хочу дожити до того моменту, коли журналісти перестануть прикривати своїх. Вони ж хочуть, щоб політики не прикривали своїх, щоб вони висловлювалися, коли хтось там робить якісь погані речі, щоб вони їх звільняли. Ви робіть те ж саме. Тому що ваш рейтинг підтримки, а точніше недовіри до преси, якраз через поганих гравців, через ці погані яблука, які є серед вас. І вони впливають на адекватних людей. І якщо от повикидувати ці погані яблуки, то, можливо, рейтинг довіри до вас підвищиться, а ви їх покриваєте. Ти все. Рент.
0: <рес> Рент закінчено. Але журналістами не закінчено. Тому що вони образилися через висвітлення або невисвітлення для них українською владою певних питань. А от коли за їхніми словами, вони намагаються щось дізнатися, кудись там прошмигнути і десь зробити репортаж, то українська влада закриває їм двері, причому дуже агресивно. На семафорі вийшла стаття про те, що журналісти, які висвітлюють інвазію, мають конфлікт з українським урядом через те, що уряд дуже контролюючий і видає акредитацію тільки тим, хто позитивно висвітлює події, які відбуваються, або позитивно для української влади, а паралельно забирає у тих, хто негативно висвітлює. Ну, мені здається, що це таке твердження, яке можна одразу спростувати тим, що всередині України є купа журналістів, які дуже негативно висвітлюють, і нічого їм не стається, нічого в них не забирають. Але, ну, то таке, є у них такий сентимент, і деякі історії з того, що було написано в цій статті на семафорі, ну, можливо, мають поле для дебатів. Наприклад, там була історія, яка стосувалася українського фотографа, якого звати Максим Дондюк, і він для Нью-Йоркера робив фоторепортаж. Вони поїхали журналістом Нью-Йоркера на позиції на передовій, і там брали інтерв'ю в бійців, і фотографували їх. Ну, а потім йому, за його словами, сказали, що, можливо, його позбавлять акредитації після того, як в Нью-Йоркері вийшла відповідна ця стаття. Ну і він відреагував на цю новину тим, що владі просто невигідно показувати реальну ситуацію, і вони цього бояться, вони тільки влаштовують якісь фотоопи, прес-опи, там, де всі красиві і веселі, а правда вона ж не така. Мені здається, що, можливо, тут є інша сторона медалі в плані того, куди вони їздили і що вони фотографували. Тобто, у мене більше запитання до того, за що в них хотіли відібрати акредитацію, якщо хотіли. І чим це аргументували. Тобто, чи це були просто фотографії сумних людей, чи це була якась інформація, яку уже 100 років назад сказали, що не можна розповсюджувати без дозволу Генштабу. І також тут... Паралельно інше питання йде, бо журналісти ж звинувачують в цій статті в семафорі уряд, але, в принципі, такими речима оперує і Генштаб також. Генштаб, мабуть, всі дуже бояться просто звинуватити. Але, що мене в цій статті ну, просто неймовірно взбісило, так це те, що до групи журналістів, які скаржилися на українську владу, доєдналися журналісти NBC, які, виявляється, хотіли потрапити до Криму для репортажу. І вони туди потрапили. Вони поїхали потягом з Москви до Криму і зняли там свій матеріал, в якому багато росіян, які туди заселилися, розповідали, що це їхня земля. Ну, цікаво, чому вони не знайшли людей, які б розповідали про те, що росіянам треба забиратися з Криму. Можливо, тому що ці люди зникають таємничим чином, їх викрадають, їх тримають у в'язницях. Може, їм туди треба було зайти для того, щоб свій репортаж зробити в Криму, до якого вони добиралися потягом з Москви. Ну, і коли їм пригрозили, що у них можуть відкликати акредитацію, повноваження робити певні репортажі, то ті почали ж плакати у відповідь. Журналісти NBC обурилися і сказали, що ми ж розслідуємо ситуацію, робимо якісь репортажі важливі для усіх, щоб вони їх побачили. На що речник МЗС сказав, що це порушення українського законодавства, і ми не хочемо створювати такі прецеденти, щоб потім з Москви до Криму їздили будь-які новинні компанії, бо їм так просто захотілося зняти якийсь репортаж, який потім російська пропаганда буде транслювати у себе на телебаченні 24 на 7. І якщо хочете їхати до Криму, їдьте через Україну. Ті почали у відповідь агресувати про те, а як ми потрапимо через Україну до Криму? Ну, і їм, відповідно, українська влада сказала, От, отож, ось як ви потрапите. Поки що ніяк, чекайте. Ну, а ті все у відповідь знову ж таки перевернули і сказали: от бачите, бачите, ви ж забороняєте безкордонний журналізм. А ми маємо потрапляти на ці всі території, незважаючи на те, яке там у вас законодавство. Ну, тобто, ми ваше законодавство не поважаємо, але якщо ви хочете потім у нас забрати акредитацію, то ми плачемо, тому що ваше законодавство до нас дуже дуже суворе і ви удискаєте вільну пресу. Ось така була емоція в цій статті яка мене дуже розсмішила, тому що це все можна зв'язати з нашими минулими дискусіями, з усіми цими статтями, які виходять на Washington Post, з усім тим, як західна преса описує те, що відбувається в Україні, з усією цією зневагою, Зверхністю, яка відбувається в західній пресі, тим, що вони не поважають українську сторону, в плані там, те, що кажуть офіційні особи, те, як вони прирівнюють наших офіційних осіб до брехунів з Росії. А потім, коли Україна намагається відстояти свої кордони і сказати Ей. «Альо, ви що, зовсім подуріли? Ну, може, трохи ми вас зараз притиснемо і акредитацію заберемо?» Хоча там в більшості, в цій статті на семафорі, потім в кінці писалося, що тим пригрозили, тим пригрозили, але ну так, щоб на 100% то не відібрали, просто вони обмежують певним чином там якимось їхні можливості, там пересування, там всюди, чи контролюється все. Ну так от, коли це робиться, то вони чомусь ображаються. Бо вони, бачите, нічого такого не зробили. Всього-навсього порушили закон України і їхали з Москви до Криму. Так їх могли взагалі в Україну після цього не пустити. Вони повинні радіти, щоб вони сидять в Києві. Це не дова
1: також історія, тому що боєнкори наші, українські, не раз жалілося саме на закордонних журналістів, а ти зазначила, що от в цій статті саме вони й жалілися, через те, що вони це лізуть чи поперед батька в пекло, що вони намагаються всюди пролізти. І, виречу, ну, така несправедлива е, ситуація, тому що ну, наші воєнкори вони давно в цій професії, вони вислідують війну вже 9 років в Україні, вони, в принципі, знають правила: е, якщо там заборонено, не можна туди йти, а якщо вони порушать, то є велика загроза е, ну, втратити цю ліцензію перепуск. А закордонні журналісти, ну, у них немає такого страху, вони там, ці втратять журналісти, якщо втратять, так, прийшлють якусь нову групу, і вони знову будуть лістити поперед батька в пекло. Так, у них була проблема в тому, що часто, принаймні раніше, коли там були більш такі розмиті правила, зараз вони ще більш строгими їх зробили, то виходило так, що найкращі там історії або перші історії діставалися зарубіжним журналістам через їхню нахабність, через те, що вони не притримуються право. І це продовження фактично цієї історії, що вони хочуть лізти туди, куди їм не можна лізти і висвітлювати те, що їм не можна висвітлювати, або, як ти казала, порушувати українське законодавство і їхати в Крим через Росію і щоб їм за це е, нічого не було. І щоб вони були першими і зробили якусь сенсацію, якийсь там сенсаційний репортаж і зробили свою порцію кліки. Так що це не нове, так, це зневажливе ставлення, тому що я б, ну, подивилася б, щоб що б вони говорили в Сполучених Штатах, якщо б вони полізли на військову базу фотографувати там, чи е, робити якісь репортажі без дозволу військового керівництва, очільника цієї бази, якщо б вони поїхали на якесь виробництво, чогось там, пов'язаного з війною військового. Я думаю, що вони не сперечалися. Я думаю, їм би стало страшно, що можна і по статті якійсь піти. Не просто позбутися ліцензії, а присісти кудись. Вони б цього не робили. Вони, мені здається, якусь безкарність відчувають. І також, ну як ти сказала, Зверхність – це абсолютно не новий феномен. Ми знову про це говорили ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки всі чомусь ставали на сторону цих журналістів. Ну, не всі, це зрозуміло, що не всі. Але дуже велика частина. Так що,
0: ну, знову ж, це погано, але я не здоволена. Отак от. Так, дійсно. Ну, але просто, знаєш, є такі новини, сьогодні їх було дуже багато, таких тригерних, які з одного боку не дивують, але з іншого боку ти не можеш прийти повз них, тому що вони викликають в тебе все одно якісь дуже-дуже негативні емоції. І тому, щоб трохи це все остудити, на затравочку я коротко Скажу, що ось недавно, буквально перед тим як ми почали записувати цей випуск, прийшла новина про те, що міністерство юстиції США готується звернутися до присяжних у Вашингтоні. Ну, столиця на увазі, з проханням пред'явити звинувачення колишньому президенту Трампу у порушенні закону про шпигунство і перешкоджання правосуддю. І це має статися нібито скоро-скоро, тому що там один із ключових свідків, це екс-голова адміністрації президента, мабуть, десь така посада, якщо її перекладати на українську, Марк Медеус, Почав співпрацювати зі слідством за даними журналістів і це дуже сильно вплинуло на хід справи. Тому будемо чекати, поки що про це в деталях не говоримо, тому що нічого не відомо, це все на рівні таких чуток неофіційних заяв і сподіваємося, що до наступного подкасту в нас вже будуть більш позитивні новини про те, як Дональд Трамп, можливо, скоро піде в таку невеличку кімнатку за решіточкою.
1: Так, це чудова новина, і є ще інша стосовно Такера Карлсона, який ж записав цей жахливий ролик про Україну, повний конспірології, ну в своєму стилі, навіть не хочу коментувати. І сьогодні Фокс канал, на якому він працював до цього, поки його не вигнали, заявив, що він порушив умови контракту а там умовою було те, що він не піде кудись працювати е, на інше медіа протягом е, якогось часу. І він його порушив, і так що будуть продовжуватися оці жахливі медійні розбірки між жахливим каналом Фокс і жахливою персоною Такером Карлсоном чекаємо розвитку подій на цьому фронті також. Це позитив. Ну, і наостанок, я думаю, так як випуск був трохи сумний, але він не має бути насправді сумним, тому що це ніколи не був зрадофільський подкаст. Я завжди думаю про те, що правда, ну, що б там вони не писали, і які б вони лінії не гнули, і як би вони там зараз не ставилися до України. Війна закінчиться, вона закінчиться нашою перемогою, і факти будуть в будь-якому випадку встановлені. Треба згадати тільки, що вони не крутили з тим збиттям Боїнгу. Там було більше 20 теорій, які вони вигадали, від божевільних до менш божевільних. Але правда була встановлена, і тепер це ну, загальновідомий факт, хто відповідальний за це. І так буде у випадку всіх цих інших історій, і я думаю, у випадку з цією дамбою це буде встановлено у найближчому майбутньому, там навіть не треба чекати закінчення війни, і це поставить крапку в цій історії. А вже по закінченню, знаєш, буде якось дивно зневажливо ставитися до України, Тим країнам і громадянам країн, які протягом 70 років Холодної війни просто пісяли від страху від Росії. Так що
0: це буде Україна. Ну і на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній новинний випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!